0: A tutti quelli che se ne sono andati prima della fine, che dire, vi siete persi qualcosa di storico. Per raccontarvi cosa è successo in una sera del dicembre 2004 in Texas, dobbiamo partire da lontano. Il 22 febbraio del 1980, a Lake Placid, va in scena una partita dal finale apparentemente già scritto. Gli Stati Uniti sono arrivati all'ultimo atto del torneo olimpico di hockey su ghiaccio, ma la corsa all'oro pare sbarrata. Dall'altra parte c'è la corazzata dell'Unione Sovietica, che l'allenatore statunitense Herr Brooks deve affrontare con un gruppo di dilettanti e giocatori universitari. Dave Anderson, sulle pagine del New York Times, non lascia scampo a Team USA. A meno che il ghiaccio non si sciolga, o a meno che la squadra americana non compie un miracolo, i russi vinceranno l'oro per la sesta volta nelle ultime sette Olimpiadi. La partita scivola via equilibrata, ma quando i sovietici trovano il 3-2 con Malsev sembra finita. Arrivano invece le firme di Mark Johnson e Mike Ilusioni. Stati Uniti 4, Unione Sovietica 3. Restano 10 minuti da giocare e il fortino statunitense non si sa come, ma regge. Si entra negli 11 secondi finali e All Michael, telecronista della ABC, consegna ai posteri del racconto sportivo una frase leggendaria. È questa la frase dalla quale dobbiamo partire per raccontarvi questa incredibile storia. Il 10 dicembre 2004, in rigorosa differita di qualche ora rispetto alla diretta americana, Flavio Tranquillo e Federico Buffa sono in postazione di commento per un match di regular season tra i San Antonio Spurs, destinate a diventare campioni NBA, e gli Houston Rockets, teorica contender della Western Conference un gruppo costruito attorno al talento debordante di Yao Ming e Tressi Magredi. Sappiamo per certo che, nella maggior parte dei casi, Tranquillo e Buffa entravano in postazione di commento cercando di rimanere isolati dal mondo, senza sapere il risultato del match che si apprestavano a raccontare agli appassionati di Sky Sport. E sappiamo anche che quel giorno, dopo un evento senza precedenti nella storia dell'NBA, il pubblico italiano rimane sconvolto davanti alla TV, ascoltando Federico Buffa che riprende quella frase iconica. Do you believe in miracles? Questo non è un miracolo, è qualcosa di più Sì, ai miracoli noi ci crediamo C'è tutta una generazione di attuali trentenni e quarantenni che ha scoperto l'NBA grazie a Buffa e Tranquillo, alle loro capacità di coinvolgerli dentro quella che l'avvocato definiva The Disease, un flusso costante di informazioni e dettagli. Un nuovo modo di raccontare lo sport in Italia è di formare gli appassionati, sempre più coinvolti e sempre più esigenti. E uno dei passaggi chiave di questa legacy, che ancora possiamo ritrovare intatto su YouTube con quel commento, è quella folle partita del 9 dicembre 2004. La notte in cui Tressi Megredi segnò 13 punti in 33 secondi, per ribaltare una partita già persa. Siamo talmente vincolati a quel ricordo, a quella notte, a quel video, che per tutti è rimasta la partita dei 13 punti in 35 secondi. Dimenticando però che il canestro conclusivo non arriva sulla sirena, ma con 2 secondi ancora sul cronometro. 33 dunque, e non 35. Questo racconto è per chi c'era e l'ha vista, per chi l'ha scoperta in seguito e per chi invece non ne sa nulla. Ed è anche il racconto che vuole omaggiare un talento generazionale che per anni sembrava potesse diventare un erede credibile di Michael Jordan, salvo dover fare i conti con gli infortuni che lo hanno frenato e un'attitudine al sacrificio forse non all'altezza della sua stessa classe. Chi è il più che hai mai giocato? Ci sono molti ma il che mi ha sempre dato i problemi è Tracy McGrady. Had tutte le sceglie e but ma era 6-9. Ma chi era Tracy Megredi? Un ragazzo cresciuto con il mito di Penny Hardaway, in onore del quale indossa la maglia numero uno sin dall'high school. Quando entra in NBA, però, non ha addosso l'etichetta del futuro dominatore. È uno swingman apprezzato per le sue capacità di ricoprire più ruoli, di dare una mano in difesa e di portare palla nonostante una stazza d'ala, ma sono in poche a immaginare per lui una carriera da Hall of Fame. In parte a causa della sua decisione di rinunciare all'esperienza collegiale. Uno di questi pochi è Jerry Krause, general manager dei Chicago Bulls. La notte prima del draft 1997 chiama l'agente di McGrady. Ha in piedi uno scambio con i Boston Celtics. Vuole salire alla 3 e alla 6, entrambe in mano ai biancoverdi, per mettere le mani su T-Mac. In piena notte Tracy viene sottoposto a una sorta di workout blindato in una località segreta. In cambio però i Celtics chiedono Scottie Pippen. Nessun problema per Krause, a differenza di Michael Jordan, che interviene direttamente. Jerry, se questa trade va in porto, io mi ritiro. Niente scambio, ovviamente, anche se questa versione dei fatti è stata parzialmente smentita dal proprietario dei Bulls, Jerry Rainsdorf, che si assume la paternità del veto togliendo la Jordan. È la decisione che ci ha regalato tutto quello che ha portato a The Last Dance. Boston alla 3 chiama Chauncey Billups e alla 6 Rom Mercer. McGrady scende fino alla 9, la scelta dei Toronto Raptors. T-Mac vola in Canada. L'anno da rookie è un inferno fino all'esonero di Coach Walker, con T-Mac che mette insieme una dozzina di minuti di media. La svolta arriva nel 1998, quando i Raptors, sempre tramite draft, fanno arrivare in Canada il cugino di Tracy, Vince Carter. I due restano insieme un solo anno perché poi Megredi firma con gli Orlando Magic. È qui con la maglia numero uno, che fu di Hardaway, che diventa un All-Star. E proprio in una gara delle stelle, nel 2002, dà vita a una delle giocate rimaste nella storia dell'All-Star Game, alzandosi un alley-oop da solo contro il tabellone. Assist di mano inchiodata impressionante con Michael Jordan che, intervistato in quel momento dalla tv statunitense, deve interrompersi a metà per il rumore della folla che ruggisce. Nel 2001 vince il premio di Most Improved, poi entra nel primo quintetto NBA per due anni di fila. Infine si aggiudica per due volte il titolo di miglior realizzatore, ma manca qualcosa, superare una serie di playoff. Non c'era riuscito Toronto, eliminato al primo turno al suo secondo anno, e non c'era riuscito in Florida, andando fuori per tre anni di fila. Nella stagione 2003-2004 i Magic crollano e Magredi decide di chiedere una trade. Viene accontentato. Arriva a Houston per formare una coppia da sogno con Yao Ming. Prima scelta al draft 2002, centro di 2,29 metri 29 con un incredibile bagaglio tecnico e due mani da pianista. conti Mac forma un tandem teoricamente strabiliante, ma rimarranno nella storia come uno dei più grandi rimpianti della storia NBA. L'inizio di stagione di Houston non è di quelli memorabili, record negativo dopo le prime 19 partite giocate, con tanto di striscia da 5 sconfitte consecutive tra il 29 novembre e il 2 dicembre. L'NBA di quegli anni è una lega meno votata allo spettacolo rispetto a quella dei giorni attuali. I Detroit Pistons campioni in carica sono una macchina perfettamente oliata, che segue i principi dettati da coach Larry Brown, il cui motto era e resta, play the right way. Arriveranno ancora una volta in finale, questa volta contro i San Antonio Spurs, una delle serie più tattiche della storia recente NBA, poco amata dagli appassionati ma apprezzatissima da chi vuole addentrarsi in tutto quel mondo di aggiustamenti apportati dai coach a serie in corso. Anche per questo motivo un giocatore come Megredi ha una scossa elettrica. Sa segnare praticamente in ogni modo, ama tenere palla in mano ma altezza e peso sono quelli di un'ala piccola. Inoltre, ha il range di tiro e le soluzioni realizzative di una guardia. Sta già gradualmente perdendo esplosività, presagio di sventura di ciò che accadrà in futuro. Houston si aggrappa a Maigredi e a Yao per provare a tirarsi fuori da un avvio di stagione difficile, ma al Toyota Center, l'arena inaugurata un anno prima per mandare in pensione lo storico The Summit, quel 9 dicembre arriva la miglior difesa NBA. Greg Popovic ne è l'illuminato architetto, e sul parquet si appoggia due scienziati della fase difensiva, Tim Duncan e Bruce Bowen. Se il Caraibico entra di diritto nella lista dei migliori giocatori della storia del gioco, lo stesso non si può dire del numero 12 di Nero Argento. Rimasto undrafted nel 1993 e costretto a cercare fortuna in Francia prima di rimettere piede in pianta stabile nell'NBA nel 1997, grazie al biennale firmato con i Celtics. Il compito di Bowen quella sera è chiarissimo, entrare nella testa di McGrady e farlo uscire dalla partita grazie alle sue incredibili abilità da Lockdown Defender. E ci riesce, perché T-Mac tira malissimo dal campo e Houston sembra lasciare andare la partita nel momento in cui Bob Shura, onesto mestierante dei Rockets, fa partire un terribile airball con metri e metri di spazio a un'ottantina di secondi dalla sirena, sprecando così la chance di riportare i suoi a meno 6 dagli Spurs. A questo punto Tony Parker vuole solamente giocare col cronometro, lasciarlo correre finché può. Duncan incrementa di una sola lunghezza il gap, mettendo il libero che vale il più 10, con un minuto da giocare. La maggiore esperienza e profondità di San Antonio non fanno immaginare un epilogo diverso dalla vittoria dei Nero Argento. In campo, oltre a Duncan, ci sono ovviamente Parker e Bowen, con Malik Rose e Devin Brown, Nato a Salt Lake City, ma cresciuto a livello cestistico alla University of Texas a San Antonio, Brown è una guardia che sa far canestro e che alla scuola degli Spurs ha imparato anche l'arte della difesa. Ha un vissuto simile a quello di Bowen, pur essendo più giovane. Undrafted nel 2002, a differenza di Brown non sceglie di attraversare l'oceano, ma rimane negli Stati Uniti, vincendo il premio di rookie dell'anno con i Kansas Skygers nella USBL, una lega minore che avrebbe poi chiuso i battenti nel 2007. San Antonio decide di metterlo alla prova, ma dura poco, e allora Brown si ricicla nella Lega di sviluppo. Nell'estate 2003 però viene richiamato da San Antonio, che stavolta lo trattiene. Oltre al quintetto che vediamo in campo, in questa fase di gioco, c'è chiaramente Manu Ginobili. Ha appena trascinato l'Argentina all'oro olimpico. È ancora capace di attaccare il ferro di prepotenza e sta sempre più affinando il suo gioco dopo gli anni di apprendistato in Europa a Reggio Calabria e a Bologna, Sponda Virtus. Popovic concede pochissimi minuti a Orre, Udrin e Barry, mentre ne regala 24 a un'altra vecchia conoscenza virtussina come Rashon Esterovic. Dall'altra parte, invece, il supporto in casa di Houston è ai limiti del tragico. Attorno alle due stelle di Magredi e Yao c'è il deserto. Joan Howard ha già troppe primavere sulle spalle per poter incidere. Ryan Bowen è un giocatore di completamente senza troppe velleità, così come Scott Paget. Nei minuti finali in campo c'è addirittura Riss Gaines, poi visto in Italia con le maglie di Biella dove ha lasciato ottimi ricordi, Milano e Treviso. Alla luce di tutto questo, gli spalti del Toyota Center iniziano a svuotarsi. Poi, però, succede qualcosa. Succede che sul parquet c'è ancora T-Mac. Bowen gli concede una penetrazione tutto sommato facile. Il layup è fuori misura ma sotto canestro ovviamente c'è Yao Ming, che con 52 secondi e spicci da giocare mette la comodissima schiacciata del meno 8. Poi Parker combina un pasticcio in uscita dalla rimessa. Pejet legge tutto e inchioda il meno 6. Ma ad eccezione di questi due piccoli errori, dovuti alla testa sgombra tipica di una partita che sta per essere chiusa con ampio margine, San Antonio non sbaglia nulla. Non trema i liberi, soprattutto non trema in difesa. McGrady inizia il suo personale show prendendo e realizzando una complessa tripla dalla punta. La seconda bomba consecutiva è una giocata da 4 punti nata da Duncan che abbocca la finta di tiro di T-Mack, un solo possesso di distanza, secondi da giocare, 24.3. Duncan successivamente fa 2 su 2 dalla lunetta, Spurs di nuovo a più 5, con Houston che chiama l'ultimo timeout a disposizione. La squadra di Jeff Van Gundy esce malissimo dal minuto di confronto, la rimessa è un abominio che solamente l'insensata apertura delle braccia di McGrady riesce a non trasformare in una palla persa. Una volta rimessi i piedi a terra, sa che non c'è più mezzo secondo da perdere. Attacca immediatamente Bowen, e stavolta la difesa del numero 12 degli Spurs è a dir poco competente. Ma come dicono gli americani, T-Mac è in the zone. Altro tiro da 3, solo rete. Rockets a meno 2, 11.2 secondi da giocare, timeout Popovic. Il coach si aspetta un fallo rapido e toglie Bowen dal campo, viste le sue basse percentuali dalla lunetta. La rimessa di Brent Berry è per l'uscita di Devin Brown, che invece di temporeggiare e subire fallo va verso canestro. Una pessima idea perché Brown perde palla e a raccoglierla è Megredi. Deve coprire tutto il campo, non ha occhi che per il canestro, non esiste una seconda opzione. Arriva dall'altra parte per prendersi il tiro della vittoria. Hanno giocato 50 secondi incredibili, anzi li ha giocati tre sì. Non ho mai visto nessuno fare una cosa del genere in vita mia prima di oggi. Houston vince la partita. Abbiamo passato anni a chiederci cosa sarebbe stato Tracy Magredi con un'altra schiena, diversa da quella che lo ha tormentato lungo tutta la sua carriera, e a chiederci che strada avrebbero intrapreso i Rockets, con lui e Yao perfettamente sani. Il 2009 segna la fine dell'era Yao mac con la miseria di un turno di playoff superato, senza Megredi infortunato e con il centro cinese che incapperà nell'ennesimo problema al piede sinistro in occasione della serie contro i Lakers. Yao alzerà Bandiera Bianca nel 2011 dopo aver saltato una stagione intera e averne passate tre a combattere con un gravissimo problema al piede sinistro, e chiuderà la sua carriera a 31 anni. Insieme avrebbero potuto giocare 463 partite di regular season in quel periodo. Yao ne ha saltate 146, McGrady 160. Il finale di carriera di d mac sarà, se possibile, ancora più triste. Costretto a portare in giro per i parchi NBA un corpo che non riconosceva più come il proprio. New York, Detroit, Atlanta, poi addirittura la Cina e un ritorno fugace in NBA proprio con gli Spurs che perderanno la finale contro Miami in sette partite con Maygredi ridotto a comprimario aggiunto per far numero in fondo alla panchina e allora perché stare lì a farsi domande senza risposte? Tormentarsi diventa inutile non c'è che da andare avanti e ogni tanto, per non pensarci rivedere quei 33 secondi di pura follia cestistica sono 33, non 35